0: 说理财简单又好玩，每开小卖都能轻松入，如快乐成长，只要坚持一定能战胜通长，实现财务自由不是梦想，幸福就在前方。力哥说理财，今天来说下，银票。<笑>今年啊，除了 P2P 众筹这两样东西以外，票据理财或者叫银票理财，也是互联网金融中非常热门的一个话题。尤其是今年下半年以后啊，随着余额宝收益啪啪啪节节下降，许多人都在寻找着收益更高的稳健理财产品。票据理财无疑是其中最为炙手可热的一个，甚至被不少人啊视为是余额宝的接班人。比如说啊，像力哥之前提到过的招财宝的中小企业贷，最开始它的名字就叫票据贷，玩的就是票据理财。还有像京东今年八月上线的小银票和票据理财平台金银猫合作，预期年化收益百分之五点八到百分之七，一上线啪就被抢光了。还有像什么新新浪微财富八月八日上线的票据理财项目和银票网合作，产品本身收益百分之七，但为了打响品牌，新浪和银票网硬是通过补贴把年化收益提高到了百分之八点八八，三个八嘛，目的就是想让你和他一起发嘛。他也是上线瞬间就被啪秒杀了。另外啊，像那个苏宁易购理财频道的票据理财产品。彩运通它做的更绝，今年双十一的时候啊，它还推出了一款最高年化收益百分之十一点一一的票据理财产品。哎呦我的妈呀，这个收益可直比 P to P 的收益呀，把孤陋寡闻的力哥可吓得不轻呀。另外啊，现在像什么民生银行旗下的票据理财产品叫“一票通”，它的收益率在百分之五点七左右。还有像平安路金所这样的传统 P 2 P 平台，也已经推出了自己的票据理财业务。总而言之啊，现在有越来越多的人盯上了票据理财这块大肥肉，它的火爆程度，说老实话，一点不亚于 P 2 P。而且啊，和鱼龙混杂、风险很高的 P2P 不同，就像我上面说的，现在推出票据理财产品的，都是一些有跌可拼的主，像什么京东、苏宁、新浪，这些都是互联网大佬啊；还有像民生、平安这些传统大银行，还有你看像金银猫、银票网，还有票据客，这些原本就是专门做票据理财生意的平台。因为说到底啊，想要做票据理财，就必须得和各大银行合作，有银行信用背书。所以说，能进入到这个领域的平台，它的实力基本上都不会太差。正因为它的收益比余额宝高，风险又比 P2P 低。投资门槛也很低，一般只有100块钱，甚至只有一块钱；期限又都不是很长，一般最长不超过半年；收益率又是事先约定好的，大概在 5% 到 8% 之间。加上它号称有银行无条件 100% 保证本息安全，这些特性集中在一起，就让票据理财特别受咱屌丝投资者的欢迎。导致现在各大平台推出的票据理财产品，经常处于一票难求的紧俏状态啊！就像演唱会开场之前啊，这个一旦这个票子很紧张的情况下，那么一定会有很多黄牛手上拿着一大叠毛爷爷，见人就问：“朋友，来来来，朋友，票子票子票子有不啦？不要口来嘛，蒙不好来，票子票子。”票据理财真的像那些平台所宣称的那样，是一款既没有什么风险、收益又比余额宝高许多的“屌丝理财神器”吗？哈哈，熟悉力哥套路的小伙伴们肯定猜到了，答案当然是否定的啦。要说清票据理财的风险啊，我们就得先搞明白到底什么是票据。力哥说理财，简单又好玩，跟着力哥走。理财不用愁。广义上说的票据包括各种有价证券，比如像股票、债券、发票、中央银行发行的央票，甚至连哈根达斯的月饼提货券也可以被视为是一种票据。但是狭义式的票据啊，一般特指银行非现金结算业务里所说的“三票一卡”中的“三票”，这一卡啊就是信用卡啦。三票指的是支票、本票、汇票。支票很好理解，大家在美国电影里都看到过，和信用卡差不多，签个字就行了。本票和汇票都是企业或个人通过这张票据把钱经由银行支付给另一个企业或个人的这样一个东东。区别在于啊，本票是见票即付款，比如说我在工行开了一张100万元的本票。我拿着这张本票跑到建行的柜台去，就能要求建行马上给我兑付这张本票。我原本在工行的一百万元就迅速转到建行了。那个过去在买房的时候啊，需要把大额资金从一个银行搬家到另一个银行的时候，用过本票，这样可以节省大量的转账汇款手续费。而汇票就不是见票付款啦，而是延期支付的，有一个付款的时间差。比如说啊 ，A 企业向要向 B 企业订购一批货，那就要向 B 企业支付一笔货款。但由于这笔订单不是一次性交易完成的，可能要持续半年才能最后完成全部的交易。那么你想，对 A 企业来说，假如在交易刚开始的时候，我就把一张本票给了你，把所有的货款都打给了你，那万一你后来不给我发货了，或者说你给我发的货有瑕疵？到时候如果真的产生纠纷了，而我因为把钱都已经付给你了，那我就会很被动，风险就会很大呀。但反过来说啊，比起他也担心啊。假如你在给我签合同之后一分钱也不给我，我却一直给你垫资发货，万一这笔业务全部完成了，啊，你最后赖账不付钱了，那我咋办？我的风险也是大大的呀。哎，这个问题啊，用汇票就很好解决了。比如说，合同签订以后啊 ，A 企业先给 B 企业一张汇票，这张汇票上约定哈、啊，三个月或者半年以后，等我们这笔业务全部交易完成，捞稳赔啦，到时候再请银行把这笔货款兑付给你。这么做啊，你会发现对两家银行，而对两家企业都有好处。对 A 企业来说，我只需要支付很小的一笔保证金和手续费，就能取得 B 企业的信任，他就会给我发货了。我就不用再提前把所有货款都打给 B 企业了，只需要等到汇款兑现的日期临近的那会儿，再把钱交给银行，让银行把钱给他就行了。这样一来啊，就可以节省更多的资金用于扩大生产，从而大大提高了资金的运作效率。同时，这样又避免了 B 企业拿到货款后溜之大吉的风险。反过来说，对 B 企业而言，虽然说自己没有第一时间拿到所有货款，但毕竟 A 企业给我的这张汇票，它是有银行信用做担保的，见票如见钱啊！只不过这个钱我现在暂时还拿不到，但只要我保质保量按时交货，半年后我就能保证拿到这笔货款了。当然，理论上说。实力雄厚的大企业也可以以自己的企业信用为担保，自己发行汇票，这叫商业承兑汇票。但是，就像我之前说的呀，中国当前的国情是，社会上的企业和个人的信用度本身呵呵就比较差，中国又没有建立起国家层面的征信体系，所以啊，在许多人眼里，商业承兑汇票这件事就不是那么靠谱。我不相信你的企业信用，那我还能相信谁的信用呢？没错，银行的信用是最值得信赖的，所以啊，大家都愿意让银行做担保人，由银行来发行汇票。这就是我上面说的银行承兑汇票，简称银票。现在什么行票网，还有京东的小银票，它的名字就是这么来的。但是还有一个问题。你看啊 ，B 企业虽然得到了付款保证，但它毕竟没有第一时间拿到现钱啊。实际上 ，B 企业还是在自己垫资给 A 企业发货，那 B 企业的资金压力就会很大。而且，就像我在第一季里说的，钱这个玩意儿，它是有时间价值的。今天我拿到的一块钱和一年后我拿到的一块钱，价值是不一样的呀。你一旦算上通货膨胀和复利投资的因素，你越早拿到这一块钱，这一块钱就越值钱。所以啊比企业就在想了、啊，有什么办法可以让这张众看不中用的汇票马上变成现钱呢？哎，银行说：“客官，那还不简单，我就是做党外资金生意的嘛。这样，你把这张汇票卖给我，我提前让你拿到现钱，但是你得付我一点利息，因为啊，我要到半年以后才能把这张汇票兑现，这就相当于你向我申请了一笔半年期的借款，那借款可不就得付利息嘛？”不过，因为有这张汇票在，所以啊，你不用再额外支付利息的，在这张汇票的价格上打个折扣啊。比如说，十万元的汇票，你如果要提前半年兑付，我只能给你九万五千元的现钱，剩下那五千块钱干嘛？就是我扣掉的手续费或者叫利息。这个业务就叫票据贴现。啊，你看“贴现”这个词非常的形象啊，把现钱给补贴进去。又是因为有信用度极高的银票做抵押，所以一般来说啊，这类票据贴现的利率都不高，大概 5% 点几左右。对于企业来说啊，和直接问银行贷款相比，票据贴现的融资成本要低得多啊。但是这样一个对企业非常有利的融资业务。长期以来却一直面临着两大问题，导致许多中小企业手里拿着汇票也没有办法变现。哎，这是为什么呢？我们下回再说。不见当初的船票能否登上你的客？